0: 최영일의 시사본부
1: 네 오늘은 경제본부 코너를 평소보다 40분 일찍 시작합니다 사실 경제 정치만큼 중요하고 어쩌면 정치보다 더 중요한데 일주일에 한 번만 다루는 아쉬움이 있었습니다 kbs 보도본부의 서영민 기자 나와 있습니다 어서오세요 안녕하세요 네. 야, 늘 경제 강의 좀 짤막 경제 강의를 듣는 느낌인데 오늘 주제가 흥미진진해요 부동산 세금의 기준. 기준은 기준인데 앞에 또 정의로운이라는 수식어를 붙이셔서 정의로운 부동산 세금의 기준. 어떤 내용일까요?
0: 이게 국책연구소가 낸 최신 연구보고서 어. 어, 내용을 소개해드리는 건데 결론 자체가 새롭냐 하면 새롭지는 않습니다. 아, 보유세는 올리고 거래세는 낮춰라.
1: 이거 대선 과정에서도 많이 나왔던 얘기고. 그런데
0: 새로운 점이 있다면 왜 그래야 하느냐에 대해서 실증적으로 실제 아. 데이터를 바탕으로 결론을 냈고 네. 또 다른 한편으로는 좀 사회적으로 바람직한 가치, 우리 불평등을 어떻게 할 거냐, 어. 지속가능하게 성장하려면 어떻게 해야 할 거냐, 요런 가치에 비추어서 보유세를 판단할 근거가 있느냐, 예. 있다라고 했기 때문에 여기에 대해서 정의로운이라고 이름을 오. 붙여봤습니다.
1: 2년여 전부터 부동산에 대한 이제 이 국민들 분노 때문에 어쩌면 그게 대선에도 영향을 미치고 지금 지방선거에도 영향을 미칠 것이다. 이런 얘기들이 나오고 있는데 실증적 과정을 통해서 보유세 올리고 거래세를 낮추면 성장도 가능해지고 양극화도 해소될 수 있다. 네. 아 그래요. 자 부동산 관련 연구치고는 이게 연구기관이 많이 듣잖아요. 네.
0: 부동산원이거나 예. 뭐 네. 다른 연구소가 있으면 많이 들어봤는데
1: 한국경제 KDI도 있고 그런데 이게 대외경제정책연구원 KIEP 어떤 네. 기관이에요?
0: 저는 그냥 k p 라고 부르면 편할 것 같은데 아, 길어서 그런데 예. 대외경제정책연구원이니까 음. 대외적인 경제정책을 해외의 경제정책을 많이 연구하는 아, 곳입니다 네네. 성장 전망을 발표할 때도 한국 말고 여기 아주 넓게 세계 경제 전망 이런 걸 발표하는 기관이고요. OECD 데이터 패널을 그래서 사용했습니다. 어. 그러니까 국제적인 데이터를 가지고 우리나라를 포함해서 음. OECD 국가 전체의 거래세 보유세 데이터를 통째로 어. 분석 틀에 넣은 겁니다. 그래서 이게 우리만의 현상이 아니고 조금 잘 산다고 판단될 만한 나라들을 다 묶어서 인류 보편의 어떤 현상으로 묶어내는 차원의 의미가 있고요. 그리고 이 분석을 할때 세금을 크게 두 가지로 아까 말씀드렸지만 거래세 보유세로 나눈다는 겁니다. 음. 거래세는 취등록세 말하는 거고요. 보유세는 재산세에다 종부세 더하는 걸 말합니다. 어. 그러니까 양도소득세. 부동산세 중에 이거 큰목 아니냐 하실 분이 있는데 네. 아쉽게도 요거는 분석상 어려움 때문에 빠졌습니다. 양도세는 양도세.
1: 빠지고 거래세는 네. 취득목세만. 네. 네.
0: 왜냐하면 이게 양도세가 소득세라서. 그런데 아. 이게 소득세는 개인 소득세로 국가 간비교에서는 소득세로 잡히기 때문에 예, 예. 양도세를 따로 발란해서 분석하기가 좀 어려웠던 점이 있는 음. 것 같습니다.
1: 우리는 부동산 관련 세금으로 인식하고 있지만 네네. 알겠습니다. 자, 이 부동산 거래세는 취득세. 내가 부동산을 샀다. 네. 그럼 세금을 내는 거고 등록세 이걸 또 등록할 때 세금 네. 내고 보유세는 가지고 있으면은 세금 매긴다. 그래서 이제 재산세 네. 또 논란의 종부세 이게 있는 건데 네. 자 이제 나라마다 조금 표현은 다를 수 있지만 이걸 가지고 국제 비교를 했다. 뭐가 제일 좀 눈에 띄나요? 일단은 이게 이 세금이 집값에 어떤 영향을
0: 미치냐. 당연히 이 부분 먼저 봐야겠죠. 집값에. 네. 네네. 집값에 미치는 영향. 그 관심도 가장 많으실 테고요. 그렇죠. 네, 거래세부터 보면 부동산 거래세가 증가하면 어떻게 될것 같은지 대충 머릿속에 주택가격이 예. 오를 것 같나 내릴 것 같냐라고 하면 생각 되는게 있을 텐데 저는 이게 내릴 것 같다라고 생각했습니다.
1: 왜냐하면 집을 사고 팔면. 네. 이 뺏기는 세금이 많으니까, 결국 네, 거래를... 덜 사고 덜 네. 팔지 할것 같아요. 네, 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 그러면 은 이제 부동산 거래가 줄어들면서 네. 시장 거래가 줄어들고 좀 안정화, 즉, 가 떨어지지 않나? 이게 네. 상식적이지 않나요?
0: 네, 그래서 OECD 국가 주택 가격 패널하고 이렇게 비교해 보니까 음. 오히려 주택 가격을 올리는 방향에 어? 영향을 주는 걸로. 거래세를 많이 가져가는데도. 네 이게 예. 뜻밖입니다. 사실은 저희가 생각하는 직관적인 이 이해는 음. 수요 효과거든요. 네. 그 매수하는 데 부담이 되니까 예. 수요가 위축된다. 그렇죠. 그래서 가격이 하락한다. 음. 근데 공급 효과 측면도 고려해야 된다는 게 대외연구원 얘기입니다. 네. 그러니까 정영식 대외연구원 박사 말은 동결 효과라는 얘기를 하거든요. 동결 효과. 인 이펙트 이게 뭐냐면 집을 팔아야 하는 사람이 움츠러들어서 안 판다는 겁니다 예. 그래서 시장에 나오는 집의 전체 물량 공급 아. 물량이 줄어서 이거하고 수요가 위축되는 측면하고 비교를 해봐야 되는데 수요 위축보다는 이 공급이
1: 위축되는 효과가 훨씬 아, 크더라는 겁니다. 그러니까 수요도 위축될 순 있지만 네. 공급이 더 위축돼 버리면 네. 결국은 집을 사겠다는 수요가 더 많은 거니까 네. 집값은 오른다. 네네. 공급이 맞습니다. 더 줄어들어서. 네네. 어, 야 <웃음> 언뜻 생각하기에는 거래세에 집주인이 더 반응한다. 이게 좀. 집을 파는 거는 예를 들어 팔대세금안 내거든요.
0: 취등록세를 네. 파는 사람은 부담을 안 하거든요. 그러니까 네. 왜, 그런
1: 거예요? 왜 그런 거예요?
0: 이게 보고서를 보면 주택 구매한 사람을 아 주택 파는 사람을 네. 파는 사람으로만 보지 말라는 겁니다.
1: 공급자인데.
0: 네. 왜냐하면. 만약 이 사람이 다주택자고 집이 너무 많아서 하나쯤 팔아도 네. 뭐 다시 살 집이 필요 없는 거면 모르겠는데 네. 근데 이 집을 판 사람 이 사람이 결국은 또 집을 사게 될거 아닙니까?
1: 그러니까 이제 통상은 네. 네. 뭐한 채나 한두채 가지고 있다면 네. 내가 어떤 이유로 집을 팔면 네. 이사 갈 보통 계획을 잡고 있는 거잖아요. 네,
0: 이 사람 길거리로 나갈 것도 아니고. 당연하죠. 다주택자라는 보장이 있는 것도 아니고. 다주택자는
1: 사실은 이 소수더라고요. 네, 소수입니다.
0: 네, 네 아니란 겁니다. 그래서 집을 구해야 되고 음. 이 사람은 팔고 난 다음에 바로 잠재적인 구매자가 된다는 아, 겁니다. 공급자지만, 네, 공급자로서 역할이 끝나면 바로 네. 구매자, 수요자가 된다. 네네. 아. 매도 후 매수인. 그러니까 <웃음> 똑같은 효과가 나타날 수밖에 없는데 그렇기 때문에. 집값이 올라가게 될 수밖에 없다는 겁니다. 아, 공급이 확실히 그러네요. 줄인다.
1: 공급도 위축되는데 네. 공급한 사람은 바로 또 수요자의 입장이 되니까 네, 네. 수요는 그만큼 또 플러스가 되고 네. 수요는 늘어나고. 자이 그래서 거래세가 올라가면 주택가격도 따라오른다. 이건 뭐 생각지 못했던 일이 네. 연구 결과 나온 건데. 네. 자 여하튼 지금 OECD 국가가 뭐한 35개 말씀하신 네. 대로. 꽤 이제 불을 유지하고 있는 나라들이에요. 근데 분석해 보니까 공통된 결론이 이렇게 나왔다. 실증 실증 연구 결과니까 그
0: 거기에 의미가 있는 겁니다. 인정을 하고 네, 네. 그
1: 다음에 또 어디에 주목할까요?
0: 네그 다음은 보유세 보유세 보유세의 부동산 가격에 미치는 효과 이것도 네. 똑같이 보시면 이건 충분히 예상 가능하십니다. 예. 보유세가 높으면 보유 부담 때문에 집을 가지고 있으려는 인센티브가 떨어지니까 그 비싼 집 가지고 있을수록
1: 네. 세금을 많이 내야 되니까 네. 이건 그리고 떨어지겠죠. 기존
0: 연구도 많습니다. 네. GDP 대비 보유세 1% 상승률, 뭐, 이런 식으로 예. 숫자로 표현하는데 숫자로 표현하는 건 사실 귀로 들으면 이게 잘 이해가 안 되거든요. 음. 그러니까 보유세가 1% 오르면 그만큼 실질주택 가격이 떨어진다. 떨어진다. 요거는 뭐, 어느 나라 데이터를 어. 대입해봐도 뭐 그렇더라. 반비례하더라. 네. 다만 이번에 대외 연구원의 자료는 이 대외연구원의 자료는 보유세를 꼭 이런 주택 가격에 미치는 영향만 본게 아니고 네. 사회 전체 지속가능한 성장이나 불평등에 미치는 영향까지 함께 살펴봤다는 게 의미가 오. 있습니다. 예, 예.
1: 그런 면에서 아까 말씀하신 네. 대로 부동산 시장의 보유세와 거래세가 어떤 영향을 주느냐도 이렇게 밝혀내고 있지만 네. 나가서 연구의 목표 같은 게 네. 지속가능한 사회를 어떻게 이룰 것이냐 성장을. 네. 또는 사회 불평등의 어떤 이제 네. 악영향 또는 순기능을 할 것이냐 이렇게 본다면 네. 자 부동산 보유세가 사회 불평등에 미치는 효과를 측정했습니까? 네이 간단하게
0: 말하면 음. 부동산 보유세가 올라가면 진위계수가 어떻게 되느냐 요 둘의 사이의 관계가 진위계수가 이제 불평등계수죠? 맞습니다 진위계수가 가장 대표적인 불평등 측정 지표인데 0에서1 네. 사이 숫자. 한 사회의 불평등도를 표시하는데 음. 1에 가까울수록 불평등하고 부익부 비닉비가 극심하다 비닉비니 네. 그리고 0에 가까울수록 평등한 사회라는 건데 네. 현실적으로는 0.5를 넘어서 더 불평한 나라는 불평등한 나라는 거의 없고요 네. 0.2 아래로 평등한 나라도 거의 없습니다. 우리는 아. 한3점 중반대 정도 되고요. 그런데 이게 그렇구나. 이 숫자는 원래 좀 세금을 걷고 나면 나아집니다. 네, 네. 전반적으로. 근데 이 보유세라는 이 특정한 종류의 세금의 효과를 봤더니 확실히 더 낮아지는 효과가 보이더라. 그러니까 아. 좀더 소득 재분배 효과가 큰 세금이더라. 근데 거래세는 아니더라. 이런 겁니다.
1: 사실은 시장에 맡겨서 네. 이 평등이 이루어지면 좋은데 네. 진위계수가 직선에 가까우면 평등한 쪽이고 네. 많이 휘어져 있으면. 불평등한 쪽인데 맞습니다. 1과 0으로 지금 이제 기준을 잡아서 보니 방금 말씀하신 오, 그게 네.
0: 로렌츠 곡선이죠. 그렇죠.
1: 그렇죠. 로렌츠 곡선이죠. <웃음> 네. 그런데 요 범주 안, 우리나라도 요 범주 안에 들어 있네요. 네, 네. 그런데 전체적으로는 어쨌든 보유세를 많이 거두면 네. 이 정부가 네. 국가가 네. 불평등을 조금 이제 절충하는 효과를 내기 때문에. 그 돈을
0: 국가가 본래 쓰는 형태로 쓰게 될 텐데, 이 보유세라는 것이 돈만, 자산이 많은 사람에게서 걷는 돈이기 때문에 더 효과가 크더라는 겁니다.
1: 우리가 흔히 세금의 이제 역할을 이야기할 때. 맞습니다. 많이 부유한 사람으로부터 세금을 많이 받아서 결국은 이제 열악한 사회적 약자에게 정부가 지원을 한다. 이렇게 생각을 하니까 이제 돈을 흐르게 만드는 효과가 있겠죠. 네. 자, 그런데 이게 우리 듣는 청취자분들이 네. 여러 가지 문제 제기를 하실 수 있을 것 같아요. 맞습니다. 자, 부동산 보유세를 거두면서 이 불평등을 꼭 고려해야 하는 것이냐? 이게 정책적으로 네. 필요한 것이냐? 옳은 것이냐? 이런 문제 제기를 하면 어떤 답변을
0: 하실? 여기에 대한 대답도 보고서에 그리고 그 연구원분들의 아. 말씀에 담겨 있습니다. 아, 그래요. 판단이 꼼, 꼼꼼한 다를 꼼꼼한 수 있다. 해야. 네. 네. <웃음> 판단이 다를 수 있고 음. 그리고 정치적으로 반대하실 수도 있다. 근데 네. 세계적인 트렌드인 건 분명하다. 어떤 음. 트렌드냐. 세계은행 월드뱅크나 네. OECD나 IMF 같은 기관은 그렇게 하라라고 합니다. 그러니까 오. 보유세를 강화해서 불평등을 완화하라. 완화하라. 왜냐하면 사회 불평등이 심화되고 있는 현상이 지금 거의 대부분의 선진국에서 발생하고 하. 그래서 정치적 갈등도 하. 되고 네네. 이 현상에 정면 대응을 해야 되는데 그 수단은 세금일 수밖에 없고 음. 정부 대응력 측면에서도 부의 재분배 효과가 큰 그런 보유세를 활용할 필요성이 크다. 이게 다 공통적인 세계적인 기관들의 정책 제언이라는 겁니다. 실제로 IMF가 최근에 한국에 낸 정책 권고 네 가지 사항이 있었는데 보유세는 올리고 거래세는 내려라. 딱 이렇게 돼 있습니다. 어,
1: 권고가 보유세는 올리고 거래세는 내려라. 국제적인 트렌드로 세계금융기구에서 이런 권고를 하고 있네요. 재밌습니다자 우리의 불평등. 심각합니까?
0: 상위 10%, 하위 50% 이런 비교로 보면 네. 정말 심각하구나 알수 있습니다 아 그래요. 소득의 차원에서 보면요 이게 세계불평등연구소가 발간하는 2022년 소득불평등세계보고서를 보면 네. 상위 10%가 46% 가지고 있습니다 지금 음. 하위 50%는 3분의 1 정도 16% 가지고 아, 있습니다 10%가 네. 50%보다 3배 더 가지고 있습니다 부의 보유 정도가 점점 벌어지고 있습니다 네네네. 근데 방금 말씀드린 건 소득이고 자산, 부동산이나 뭐 금융자산 이런 건 훨씬 더 심합니다. 음. 이게 상위 10%가 60% 가까이 가지고 있고요, 하위 50%는 5%. 아이고, 정말 차이가 많습니다.
1: 소득도 불평등이 꽤 있는데 우리가 뭐 월급이죠, 급여. 그런데 이게 자산, 예를 들면 부동산, 동산 등이 보유는 더 심각하다. 우리는 거의 절대적으로 아, 부동산이다. 그러면은 보유세 올리고 거래세 내려라. 우리나라는 바로 적용해야 되겠네요.
0: 아, 예. 현 세율 수준 봐도 그렇습니다. 지금 보유세 실효 세율이 OECD 평균보다 낮습니다. 음. 그, 보유세 실효 세율이라는 것. 그러니까 민간 부동산 자산 총액 대비 보유세 비중. 이걸 집계하는 15개 OECD 국가 가운데 우리는 거의 한 절반 정도 수준밖에 보유세를 안 걷고 있고. 어. 근데 거래세는 GDP 대비 비중으로 보면 1.75. OECD 평균이 0.44니까 상당히 많이 높다.
1: 반대잖아요, 그럼. 그러니까 <웃음> 권고하고 좀 있는 거예요.
0: 그러니까 조정을 해야 된다는
1: 거예 네, 그러니까 보유세를 네. 올리고 거래세 내려라. 이게 권고인데. 맞습니다. 우리는 보유세는 다른 나라보다는 좀 상대적으로 네. 낮고 거래세는 높은 편이다. 네. 좀 거꾸로 돼 있다. 이렇게 이해가 되네요. 맞습니다. 자, 현 정부 정책 방향이 대체로는 이제 세 부담을 낮춘다는 거고요. 시장 기능 정상화를 촉진하겠다. 종부세 사실은 또 손본다. 이렇게 네. 돼 있잖아요. 네. 그러면은 이 지금 이 연구 결과에 따르면 네. 방향성이나 느낌이 좀 차이가 있는 거죠.
0: 맞습니다. 이전 이 정부, 그러니까 현 정부 말고 문재인 정부에서는 여튼 네. 세금은 강화했고 그리고 이번 정부에서는 여튼 세금은 좀 약화하겠다. 이런 음. 기조가 느껴지는데 근데 연구 결과 보면은 세금을 뭉뚱그려서 접근하지 말고 구분 구분하라. 보유세, 거래세 네. 이렇게 구분하라는 거고 여기에 대해서 연구소에서는 지속 가능한 성장 불평등 완화의 측면에서 수행한 연구니까 이 연구가 이런 측면에서 우리에게는 의미가 있다라고 하니 여러분들은 경제에 미치는 효과 측면에서이 세금을 좀 달리 보는 네. 계기가 되셨으면 좋겠다는 네. 생각입니다.
1: 흔히 뭐 부동산 시장은 경제 문제고 이 불평등 이건 사회적 문제나 복지 문제 아니야 그러는데 지금은 모든 게다 연결돼서 돌아가니까 네. 불평등까지 고려하면서 세금에 대한 또 제도를 조절할 필요가 있겠다. 자, 저는 방송했으니까 어 그럼 정부에다가 이 얘기를 좀서 네. 기자님이 재언하셔야 되잖아요. 그러려고 했더니 네. 예, 국책연구기관이니까 보고서는 이미 정부로 올라갔겠군요. 그렇습니다. 네. 아잘 검토해서 앞으로 제도에이세계적인 트렌드와 함께 우리가 글로벌 스탠다드 많이 강조하는데 이게 좀 바로 잡히고 불평등 완화 지속가능 성장에 도움이 되길 기대해 봅니다. 어, 오늘도 아주 유익한 얘기 들었습니다. 경제본부. KBS 보도본부의 서영민 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.